0: Décodons le cancer de la prostate, un podcast d'échange autour du cancer de la prostate réalisé par Pourquoi Docteur, avec le soutien institutionnel des laboratoires MSD et AstraZeneca. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Décodons le cancer de la prostate qui donne la parole aux experts pour répondre aux questions des patients atteints d'un cancer de la prostate ainsi qu'à celles de leurs proches. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au traitement actuel du cancer de la prostate et pour en parler, je suis avec le docteur Loïc Jaffrelot, chef de clinique dans le service d'oncologie médicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Docteur Jaffrelot, bonjour.
1: Bonjour, enchanté.
0: Et maintenant, écoutons les questions que nous avons recueillies auprès des patients et de leurs proches.
2: J'ai entendu dire que les traitements étaient plus efficaces qu'avant. Est-ce que c'est vrai
1: c'est une question qui est très
2: intéressante et qui
1: pose celle des nouveaux traitements et des nouvelles associations dans les cancers de prostate. Les traitements, aujourd'hui, sont plus efficaces déjà du fait de nouvelles molécules, mais surtout de nouvelles associations. Pour faire un bref historique, le traitement des cancers de la prostate, ça a longtemps été, ce qui est maintenant le traitement historique, des injections de médicaments tous les mois ou tous les trois mois, dans le but de couper la sécrétion d'hormones masculines, qui sont le carburant essentiel à la prolifération, mais aussi à la survie des cellules de cancer de prostate. Dans les dernières années, ont été découverts des blocages hormonaux beaucoup plus puissants, surtout une efficacité encore supérieure lorsqu'on associait les blocages historiques et ces nouvelles molécules. Aujourd'hui, on propose assez systématiquement des bithérapies avec deux hormonothérapies différentes, deux traitements anti-hormonaux différents. Et depuis un an, se généralise, va sans doute se généraliser la pratique d'ajouter quelques cures de chimiothérapie à l'initiation du traitement pour les maladies particulièrement agressives. Ces traitements-là ont largement augmenté le niveau de réponse et surtout la durée de réponse des cancers de prostate, que ce soit la récidive pour les maladies opérables ou l'absence de progression pour les maladies métastatiques.
2: Quand décide-t-on d'évaluer les résultats du traitement
1: les cancers de prostate ont une spécificité que peu d'autres cancers partagent. On peut les suivre par un dosage, une prise de sang, un dosage biologique assez simple, qui est le PSA. Dans la majorité des traitements, la réponse du PSA va s'observer dès le premier mois ou au plus tard à deux mois de traitement. Avant même de faire des imageries, que ce soit des IRM de prostate, des scintigraphies osseuses ou des scanners, le taux de PSA peut donner une indication la tumeur. Personnellement, j'ai tendance à faire des PSA dès le premier mois de traitement. Ces traitements étant très très efficaces initiale, mais c'est à la fois rassurant et agréable en attendant d'avoir des imageries de déjà pour le patient et le médecin voir que le PSA baisse à un mois de traitement. Je réalise souvent des imageries et c'est ce qui est recommandé après trois mois de
2: traitement. Combien de temps dure une hormonothérapie
1: L'hormonothérapie peut se prescrire dans, on va dire, trois grandes situations. Un cancer de prostate opéré à faible risque de récidive, opéré ou traité par radiothérapie. Un cancer de prostate opéré ou irradié à haut risque de récidive. Ou un cancer de prostate ayant présenté des métastases. Dans le premier cas, on peut se passer d'hormonothérapie ou proposer six mois de traitement pour les risques intermédiaires par hormonothérapie. Pour les cancers de prostate opérés ou irradiés à haut risque de récidive, la recommandation est plutôt de faire un an et demi, voire jusqu'à trois ans de traitement anti-hormonal. Dans les cancers métastatiques, la maladie n'étant pas éradiquée par les traitements, les cellules restant en place, même si elles peuvent être en grande partie détruites ou mises au repos par l'hormonothérapie, il est nécessaire de maintenir une pression continue, en réalité. Sur les maladies, très bien euh, le supporte mal, des pauses dans le traitement, mais euh, dans cette dernière situation, l'hormonothérapie elle doit s'envisager comme un traitement chronique, un traitement qui en fait sera à vie.
2: Si la radiothérapie et l'hormonothérapie ont échoué, existe-t-il des alternatives
1: Lorsqu'on se trouve sur une situation de récidive, souvent les cancers de prostate qui ont déjà été traités par radiothérapie et hormonothérapie, et qu'on considère que le traitement est un échec, c'est qu'il y a une récidive soit sur le PSA, soit l'apparition de métastases. Dans ce cas-là, on va souvent se retrouver dans la situation dont, que j'évoquais lors de la première question, ajouter d'autres hormonothérapies de nouvelle génération. Ça ne veut pas dire qu'on arrête les premières hormonothérapies, encore une fois, la grande force des traitements, c'est leur association. Mais lorsque les premières lignes d'hormonothérapie ont échoué et que la radiothérapie de la prostate n'est plus faisable, on arrive à ce moment-là à d'autres traitements par comprimé, voire parfois à des chimiothérapies en deuxième ou troisième ligne de traitement.
2: Qu'en est-il des traitements non chirurgicaux
1: pour les cancers de prostate localisés, les traitements les mieux validés sont effectivement la chirurgie avec un taux d'efficacité tout à fait similaire, la radiothérapie. Pour les maladies de tout petit volume et souvent peu agressives, on peut déjà proposer, et c'est souvent le cas, une surveillance active, une solution qui peut paraître anxiogène au premier abord, le fait de simplement surveiller un cancer, mais elle n'est proposée que pour des maladies très peu agressives pour des maladies toujours de petit volume, on pourra également proposer des traitements par ultrasons, ou ce qu'on appelle le IFU, H -I -F -U, euh, qui se fait souvent par euh, voie mini-invasive, en mettant une aiguille à l'intérieur du cancer et euh, en le détruisant par ultrasons.
2: Est-ce que les traitements de l'hypertrophie bénigne de la prostate peuvent favoriser ce cancer
1: non, le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, il va habituellement, il va même systématiquement jouer sur le sphincter prostatique, qui n'est pas la zone de prostate à l'origine des cancers. Il faut bien voir que l'adénome prostatique, l'hypertrophie bénigne, elle se développe à partir de la partie centrale, le cœur de la prostate, alors que au contraire, les cancers, les adénocarcinomes, les cancers qui ont des capacités d'envahissement et qu'on doit traiter, qui sont agressifs, ils se développent à partir de la zone périphérique du cortex de la prostate. C'est donc pas la même partie qui va faire les cancers et qui sera traitée par les traitements de l'hypertrophie bénigne.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt sur Pourquoi Docteur